0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. It's Merger Monday. Wir haben einen mega Deal an der Wall Street. Außerdem ist mal wieder Impfstofftag und dieses Mal von Moderna auch die Aktie deutlich im Plus. Die Wall Street trotzdem uneinheitlich mit dem Dow im Minus und den Tech-Werten auf der Gewinnerseite. Der US-Dollar außerdem in aller Munde. Die Wall Street geht davon aus, dass der Dollar auch im kommenden Jahr weiter sinken wird. Außerdem sprechen die saisonalen Trends kurzfristig für einen weiterhin schwachen Dollar gegenüber den europäischen Währungen. Es ist Montag und damit mal wieder Tag der Impfstoffe. Dieses Mal gute Nachrichten mal wieder von Moderna. Außerdem haben wir einen Mega-Merger S&P und IHS-Market und... Der US-Dollar ist in aller Munde. Viele an der Wall Street gehen davon aus, dass der Abwärtstrend intakt bleibt. Der Monat November es ist der letzte Handelstag an diesem Montag. Und boy, was für ein unglaublich guter Monat historisch betrachtet. Es ist der beste November für den Dow Jones und für den S&P seit 1928. Es ist der beste Börsenmonat für den Dow Jones seit Januar 1987. Und die großen Gewinner, vor allem die Sektoren, die so wahnsinnig stark getroffen wurden in diesem Jahr durch Covid-19. Schauen wir uns nochmal die unterschiedlichen Sektoren an. Hier eine Grafik von Bespoke Investments. Hier sehen wir, dass im Schnitt bei den 1000 größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen ging es im November, um 17,4% bergauf, nicht im, seit Jahresanfang, nur im November. 17,4%, die 35 größten Aktien im Russell 1000, darunter auch Tesla, ein Plus, ein Monatsplus von 43%. Prozent. Chevron 39%, der Energiesektor insgesamt konnte alleine im November im Schnitt 46% zulegen, notiert aber immer noch seit Jahresauftakt. 23 Prozent im Minus. Der Finanzsektor auch unter den Spitzenreitern mit einem Anstieg von 20 Prozent. Die Aktien der Bank of America konnten um 22 Prozent zulegen. Auch hier also äh, gab es viel zu feiern im November für den Aktienmarkt. Die Einzelhandelswerten, die Aerospace-Gesellschaften, Boeing unter anderem, die Fluggesellschaften, alle massiv auf der Gewinnerseite. Die große Frage ist jetzt, denn wie geht's nun weiter an der Wall Street? Und historisch betrachtet auch hier eine Statistik von Bespoke Investment. Historisch betrachtet befinden wir uns jetzt in den besten drei Monaten, die saisonal best, das, die besten drei Monate äh, der des amerikanischen Aktienmarktes. In 98 Prozent der Fälle notierte der Aktienmarkt drei Monate später höher und zwar im Schnitt um sechs. 0,3 Prozent. Monat später in 75 Prozent der, äh, der Fälle und im Schnitt immerhin um fast 2 Prozent und auf Wochenbasis ein Plus von 0,2 Prozent. In 48 Prozent der Fälle ging es hier bergauf. JP Morgan glaubt übrigens, dass im kommenden Jahr die europäischen Aktienmärkte und auch die Emerging Markets exklusive Asien deutlich bessere Karten haben werden, die hinkten in diesem Jahr doch ziemlich weit dem amerikanischen Aktienmarkt hinterher und jetzt mit einer quasi global synchronen Wirtschaftserholung sei damit zu rechnen, dass Kapital von der Wall Street abfließt in andere Regionen dieser Welt. Übrigens natürlich auch deshalb, weil der US-Dollar etwas schwächer bleiben dürfte. Den Dollar werde ich gleich noch ansprechen. Ich möchte ganz kurz noch mal auf Moderna eingehen. Gehen. Wir hatten die Daten ja eigentlich schon, aber jetzt stehen nochmal neue Daten an und hier betont also der CEO wunderbar, alles fantastisch, 94,1% Schutz, das ist sehr gut. Und in besonders schweren Covid-Fällen sogar 100% Schutz. Na, das ist das ist mal eine Meldung. Die Aktie ist 11% im Plus. Man wird in dieser Woche, um genau zu sein, bereits jetzt an diesem Montag bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde eine Zulassung beantragen und plant noch bis zum Jahresende 20 Millionen Dosen auszuliefern. Und damit bleibe ich in dem Sektor und komme noch mal auf Pfizer und BioNTech zu sprechen. Hier heißt es dass United Airlines einer der ganz großen Fluggesellschaften in den USA bereits angefangen hat, den Impfstoff landesweit quasi zu verteilen, schon jetzt zu transportieren, um sicherzustellen, dass nach einer Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde der Vertrieb, also die Distribution, umgehend aufgenommen werden kann. So Bei AstraZeneca, und das wird, wird jetzt wenige überraschen, es gab ja letzte Woche schon viele Fragezeichen bei dem dortigen Impfstoff und nun heißt es, dass man bei AstraZeneca möglicherweise eine neue klinische Testphase umsetzen muss, um zu bestätigen, dass bei 1,5 Dosen tatsächlich ein Schutz von über 90 Prozent besteht. In New York City übrigens werden am 7. Dezember auch wieder die Schulen hier aufmachen. Die Eltern müssen allerdings zustimmen, wöchentlich getestet zu werden. Das hier nur als kleiner ging. Covid also, Covid-Impfstoff wieder in den Schlagzeilen. Wir haben Merger Monday, auch das ist in den Schlagzeilen. Viele werden den Wert wahrscheinlich noch nie gehört haben. E IHS-Market, so jetzt habe ich es richtig gesagt, es geht letztendlich gesehen um Daten. Daten sind Gold in dieser Welt äh, und es geht um eine Konsolidierung im Bereich der Daten in der im Umfeld der Finanzindustrie. Wir hatten ja letztes Jahr bereits den 27 Milliarden Dollar äh, Merger von Refinit Refinitiv mit der London Stock Exchange Group und jetzt schlägt S&P also bei IHS zu, ein 39 Milliarden Dollar Deal. Das ist damit der zweitgrößte Deal des Jahres 2020. Es ist ein Deal, der vollkommen in Aktien bezahlt wird. Das neue Unternehmen wird zu 68% in den Händen der S&P-Aktionäre liegen. Ein wirklicher Erfolg, muss man sagen. IHS ist gerade mal vor sechs Jahren an die Börse gegangen, damals zu einem Wert von viereinhalb Milliarden Dollar. Jetzt die Übernahme zu 39 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat über 5000 Analysten, Datenwissenschaftler und äh, Finanzexperten Bald also im Boot bei S&P. Bin gespannt, was die Regulatoren dazu sagen, weil natürlich diese massive Konzentration von Macht, von Datenmacht sich auf immer weniger Unternehmen fokussiert. Jetzt haben wir also die London Stock Exchange Group, dann haben wir MSCI, dann haben wir S&P, Bloomberg und dann wird es letztendlich gesehen schon relativ schnell dünn. Ähm, Bleiben wir ganz kurz, das habe ich vergessen anzusprechen. Ich möchte noch einen Schritt zurück machen, nochmal auf die Covid-Daten zu sprechen. Wir sehen, dass in Europa am Rande bemerkt die Anzahl der neu gemeldeten Covid-Fälle zurückläuft. Insbesondere die Entwicklung in Europa ist hier ausgesprochen zufriedenstellend. So, jetzt haben wir also den Merger durch. Jetzt haben wir das Thema Covid durch. Und damit komme ich mal zum Big Picture. Wirtschaftsdaten aus, den, äh, aus China waren über Nacht sehr erfreulich und wir alle wissen natürlich, dass China in dieser Wirtschaftserholung eine sehr wichtige und tragende Rolle hatte. Hier haben wir also den Einkaufsmanager-Index der Industrie in China jetzt auf dem höchsten Niveau äh, seit acht Jahren. Damit wurden die Erwartungen zwar nicht deutlich geschlagen, aber letztendlich gesehen sehen wir einmal mehr, dass zumindest die Erholung in China auf Kurs bleibt. Dass das Weiße Haus Chinas Top-Chip-Hersteller SMIC auf die Liste der Restriktionen setzt, zusammen mit dem chinesischen Öl- und Gashersteller CNOOC, wird, findet hier wenig Beachtung an der Wall Street, weil wir ab 20. Januar ja nun einen neuen Präsidenten haben werden. Am Rande bemerkt, Biden will an diesem Dienstag offiziell nun sein Wirtschaftsteam benennen. Das kann doch mal für ein bisschen Rückenwind sorgen, obgleich das jetzt auch keine so große Überraschung mehr ist. Wir alle haben ja schon letzte Woche gefeiert, dass Janet Yellen, die ehemalige Chefin der US-Notenbank, wohl Finanzministerin, die erste Finanzministerin an der Spitze der Vereinigten Staaten werden soll. Das bedeutet also mehr Stimulus äh, für die Wirtschaft. Und nochmal, man darf hier zwei Sachen nicht verwechseln. Wir an der Wall Street schauen uns die Geschwindigkeit der Erholung an, aber die Notenbank und das Finanzministerium schaut sich die Höhe an der Wirtschaft. Also wo liegen wir eigentlich? Und daran gemessen ist der äh, Output Gap immer noch so groß, dass in den kommenden Jahren weiter stimuliert werden dürften. Apropos Stimulus, der ehemalige Wirtschaftsberater von Barack Obama fordert die Demokraten dazu auf, doch bitte ihre Erwartungen für ein Wirtschaftspaket zurückzuführen, zu reduzieren. Das füttert nochmal mehr in diesen Gedanken ein, dass wir möglicherweise vielleicht doch noch in diesem Jahr im Rahmen des Haushaltsplans auch ein kleines Stimuluspaket bekommen könnten. Das bleibt also hochspannend, genauso wie der Runoff in Georgia. Und wir alle wissen, am 5. Januar wird hier abgestimmt, wer wird nun das Rennen machen, ein Republikaner oder ein Demokrat. Und es ist interessant zu lesen, unter anderem bei Politico, dass die Tatsache, dass Donald Trump immer wieder das Wahlsystem von Georgia, des Bundesstaates Georgia untergräbt und sich darüber beschwert, das könnte dazu führen, dass Trump im Prinzip den Republikanern nochmal so richtig in den eigenen Fuß schießt. Und zwar könnte man fürchten, die Demo Republikaner einen Art Wahl, äh, einen Wählerboykott in Georgia. Sollte also Georgia überraschend an die Demokraten wechseln, würde das bedeuten, dass auf einmal die Mehrheit im Senat bei den Demokraten liegt und eben nicht mehr bei den Republikanern. In dem Fall hätten wir eine 50-50-Situation, die Vizepräsidentin würde dann im Prinzip dieser Balance kippen zugunsten der Demokraten, obwohl trotzdem natürlich die Mehrheit dann eine sehr dünne wäre. Aber damit wäre eben nicht mehr Mitch McConnell der Sprecher des Senats, sondern Schumer, der Senator des Bundesstaates New York. Also ganz spannende Entwicklung. Blaue Welle dann, wenn auch eine sehr magere blaue Welle, könnte bedeuten, wir kriegen im nächsten Jahr ein noch größeres Wirtschaftspaket als viele aktuell meinen. So, und damit komme ich zu den Einzelwerten. Wir haben IPOs bis zum Abwinken, Börsengänge. Der Appetit scheint groß zu sein. Airbnb peilt jetzt also einen Wert von 30 bis 33 Milliarden Dollar an, höher als man bisher erwartet hatte. Und DoorDash peilt einen Wert von 25 bis 28 Milliarden Dollar an, auch höher als man bisher erwartet hatte. Tja, wer hingegen bei Ant Group, dem Finanzbereich von Alibaba, auf einen baldigen Börsengang hofft, well, der kann noch lange hoffen, denn hier wird berichtet, dass äh, möglicherweise erst im Jahr 2022 ein Börsengang anstehen könnte. Tja, zurück in die USA, zurück zu Amazon. Wir hatten ja nun in den letzten Wochen FedEx und UPS, die immer wieder gewarnt haben, wir kriegen einen Lieferengpass über die Weihnachtszeit. Es gibt zu wenig Transportfahrzeuge. Äh, Punkt eins, Punkt zwei, wir haben die Impfstoffe, die auf den Markt kommen, die müssen auch noch verteilt werden, konkurrieren mit den Weihnachtsgeschenken. Tja, und hier ist Amazon in einer recht komfortablen Situation. Man hat nämlich mittlerweile ein Logistik-Footprint aufgebaut, das vergleichbar ist mit FedEx und UPS. Und dementsprechend dürfte man hier nicht so stark getroffen werden, wenn überhaupt. Übrigens ist Amazon mittlerweile einer der größten äh, Jobsuchenden in den USA, oder Arbeitnehmersuchenden 1.400 Stellen schafft Amazon pro Tag mittlerweile im aktuellen Umfeld. Übrigens der Bericht über Amazon in der Washington Post, Washington Post im Besitz von Jeff Bezos, vom Amazon Gründer. Natürlich ist die Washington Post aber objektiv, nicht wahr? Also, dann kommen wir noch zu äh, Barents. Äh, hier gab es positive Story zu Intel. Hier heißt es, dass äh, die aktuelle Kursschwäche bei der Aktie äh, eine gute Kaufgelegenheit sei. Die Aktie habe den Tiefspunkt gesehen. Außerdem steht fort auf der Cover Story bei Barents. Hier heißt es: günstige Bewertungen, solide Bilanz, gute Einsparungsinitiativen, verbesserte Qualität der Fahrzeuge und last but not least wird der das Potenzial im Bereich der Elektrofahrzeuge bei Ford unterschätzt. Man geht außerdem davon aus, dass Ford und General Motors im kommenden Jahr wieder Dividenden etablieren werden. Äh, damit komme ich, bleibe ich mal im Elektrofahrzeugsegment. Äh, Nikola, ja, ein Deal mit General Motors, ja. GM stellt die Technik zur Verfügung, aber... Es wird keine Beteiligung mehr geben und dementsprechend ist Nikola heute Morgen im New Yorker Handel dementsprechend schwächer. Nun hatte ich versprochen, last but least den US-Dollar anzusprechen. Der Dollar in diesem Monat allein, der Dollar-Index 2,7% im Minus, 12% im Minus seit März. Und ganz interessant die Statistik von Nordea, dass wir einen, äh, einen saisonalen Faktor hier haben. Hier sehen wir also die Performance des US-Dollars im Jahr 2017. 2016 die Wahlen, Trump gewinnt. Und siehe da, zwischen der Wahlnacht und der, Amts, ein, der Amtsübernahme von Trump ging es beim Dollar nochmals richtig runter. Wir könnten das gleiche Strickmuster auch aktuell sehen. Und wenn wir uns das mal anschauen in einer anderen Statistik von Factset und äh, Macrobond, von Nordea und Macrobond, sorry, dann sehen wir auch hier, dass historisch betrachtet, dass es zwischen der Wahlnacht und der Berufung des neuen Präsidenten meistens beim US-Dollar erstmal bergab geht. Heißt, der Euro könnte bis auf 1,25 äh, äh, anziehen und der US-Dollar gegenzug sinken. Das Einzige, was mich an dieser Statistik stört, ist die Tatsache, dass alle an der Wall Street so unglaublich US-Dollar bearish sind. Hier sehen wir mal den RSI-Index. Der RSI signalisiert also, dass der Dollar ziemlich stark überverkauft ist. Und das gleiche sehen wir, wenn wir einen Schritt weitergehen und wir schauen uns mal die Short-Positionen an. Hier sehen wir also die Long-Position minus den Short-Positionen. Man ist also netto Short, ausgesprochen ausgeprägt. Das könnte ein Signal sein, dass es, naja, wie so oft im Leben anders kommt, als viele denken. Ändert aber nichts daran, dass wohl in der Tat im kommenden Jahr der US-Dollar eher schlechte Karten haben wird. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.